0: 嗨， Hi, 我是 Fish， 欢迎大家来到爸妈打怪读书会。这里是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，让我们一块增加打怪的经验值，成为更好的大人。今天我想推荐给大家的书是《正念的奇迹》。那我是从哪边知道这本书的呢？因为我都有在追踪一个美妆 YouTuber 叫做查理，他因为他也是法文系的，我就觉得他特别跟我有连接，我都有很关注他的一举一动。他也是在这一两年，就是情绪上可能会需要一些。帮忙，所以他有在做一些练习，然后他推荐了正念的奇迹，那我也去找了这本书来看，哇，真的是非常的经典呢。会推荐这本书给谁看呢？我会想要推荐这本书给在生活步调很乱啊，然后你觉得自己。可能会觉得不快乐啊，或是觉得没有自信啊，想要重新找回生活步调的人，让我们自己当做自己生活的主人，让我们顺流在生命之中。另外，我还要推荐这本书的原因，是因为他分享的三十二个方法都好像是用小章节、小章节、小故事的方式跟你分享，所以你在读这本书的时候，不会觉得吸收很困难，资讯量太大，就可以慢慢的读，然后有时候。读完几章之后，再去做别的事，每天就有不同的心思。谁是一行禅师呢？先跟大家介绍一下。一行禅师，他是出生在一九二六年，然后他在二零二二年已经逝世,世了，享年九十五岁。他是一位越南的僧人，也是一位诗人，他也是一位禅师，也是和平联席会的主席。禅师他非常的有才华，他会写诗，也很会写作。他有一百多部的作品，然后他的名气跟影响力仅次于达赖喇嘛。他因为在越战的期间倡导人权跟和解而得到非常有名，还曾经让马丁·路德·金提名为诺贝尔奖，不过当年是没有颁奖。一行禅师他在国际之间有广为宣传跟教导大家如何进行正念，也就是禅修。然后他也是一个非常积极推广正念、跟呼吸、跟行禅的人。他在六个国家都有自己建立的修道院跟闭关中心，其中最有名的就是在法国，就是叫梅村。我记得台湾还有旅行团，是大家一起纠纠团一起去梅村做修行。然后因为做功课的同时，发现他2022年过世了嘛，觉得很好奇说，说那禅师过世的时候是怎么办他的？丧礼的啊，那他对死亡是怎么样的看法呢？我在梅村的网站有找到这些答案，也觉得非常动容。看到他这些呃丧礼的过程啊，还有他的那些信念，都忍不住掉泪。其中有一段话非常的感动，他就是对他的后人说：“请你不要帮我建造塔庙，也不要把我的骨灰放在花瓶里，不要把我囚禁，不要限制我是谁。”我知道这对你们之中的人来说是有一些困难的，但是如果你们确定要建造一个塔庙的话，请在上面刻一个铭文：“我并不在这里。”此外，你们还可以再刻上另一句铭文：“我也不在外面。”请记得放上第三句的宣告：“如果我存在任何的地方，那就是存在你们的正念跟平静的步伐之中。”哦。看到禅师死掉的心愿，就是我存在你们的正念跟平静的步伐之中。看完这本书，在读这段句子的时候，就觉得超级感动的，就是觉得他非常贯彻始终，就是在我们的呼吸跟我们一般的走路之中，他就在陪伴着我们。《正念的奇迹》这本书，什么是这个作者一心禅师认为的奇迹呢？他在 YouTube 上面有想 t o be alive is already a miracle， 活着就是一种奇迹。我们活着能够好好的呼吸，像是如果你死掉了，你就没有办法呼吸。活着，通过我们吸入的每一口气，可以行走的每一个脚步，跟这个大自然进行互动，这就是一个奇迹。不知道大家有没有这样的感受？因为我有陪家人一起住院过。光是躺在床上，我觉得大概是半天吧。你不能下床走路，你真的觉得可以下床好好的去尿尿，好好的做一件事情，真的是一个奇迹。因为你住院的时候，有时候刚开完刀，连去厕所都还是要搀扶着呢，根本就没有办法好好一个人的走路。最近啊，那个抖音的短视频也有发起一个活动，叫做 “Silence Walk”， 我们称之为无声散步。这个是在宣导什么呢？这个是希望活在科技世界都很大量仰赖手机的，我们可以试着把手机抛开，然后不要被手机绑架。像我自己就很容易被手机绑架，离线登出，不要带任何的三 C 用品，就去森林里好好的散步三十分钟。许多欧美的人是有分享他们这样子。行走30分钟是用平静的方式行走，经过了好几个月之后，内心会感觉到睡得更好，更加平静，精力充沛。嗯、那要怎么实做正念的奇迹呢？让我们来跟着书中分享的32个方法。那我其中就带着几个方法与大家分享。这本书给我一个很棒很棒的观念，就是随时随地你都可以进行正念。休息呢是每一个人的日常，你不用特地跑到山上啊，跑到寺庙与世隔绝进行修炼。其实真正的修行在日常生活中随时随地都可以进行。书中有讲到好几个日常的工作，比如说洗碗啊、喝茶、走路，都是可以进行正念的。那比如说我在进行洗碗的时候，你要放下你手边繁忙的心思，比如说不要听 podcast， 也不要急急忙忙。赶着赶着要把它洗完，然后去做下一件事情，而是放慢了角度，觉知说我自己正在洗碗。然后这对我也是蛮困难的，因为我最喜欢洗碗的时候听 podcast， 感觉比较不会浪费时间。那另外两个就是我用的还不错，就是我用利用喝茶跟走路的时候进行觉知的练习。因为我本身就很喜欢喝热热的茶，尤其是去那种日本餐厅，它有那种很热的麦茶，就是喝那个麦茶喝下去时候，就是哦，好幸福哦，或者吃到好吃的东西，也会感受到很幸福。我如果在吃东西的时候，把东西放到嘴巴里，我就会想说，哦，我现在正在吃桂花酿，那桂花的香气好甜哦。那我自己有这个意识的时候，我的味觉好像会再去更深入的找这个味道。就好像我们看那个美食节目，他们有时候吃东西不是还会闭起眼睛享受，然后仔细让嘴巴的味道散开的感觉吗？我觉得这个就是一个正念跟让感知拓展的一种感受。不知道大家吃东西的时候会不会也这样子享受？就真的很棒。那如果我们常常忘记这种活在当下的感觉啊，我觉得有个超级棒的老师就在我们的身边，是谁呀、啊？就是我们家的小朋友，我们家的小朋友就是我们家的生活引导师，他们就是最专注的，他们不会一心多用，不会说想要听音乐，然后一边做粘土。其实这样反而会让他们分心，他们要捏粘土就是捏粘土，他们也没办法再听背后的音乐。所以我觉得小朋友真的是出生来帮助我们的，就示范给我们看怎么活在当下，专注在一件事情，通往奇迹的入口。之前多看一些正念冥想的书，大家都是坐着嘛。那透过一行禅师的书，才发现说，原来我们行禅也是可以做一个活在当下的练习。那他对于怎么行禅，他在 YouTube 上也是有做了很多示范。因为有时候看书那些文字啊，我怕都是自己的想象，所以我通常看完书之后，会去 YouTube 看有没有相关的影片来。有老师的影像，再加上书籍的复习，然后达到一个比较好的效果。我在我的部落格有分享一个行禅的影片，这部影片老师的声音超温柔又超慈祥的。他有分享说，我们吸一口气的时候，可以走两到三步路，看你自己的气息。然后你在吸气的时候，因为他是说英文，他就说 "I've arrived， 我已经到了。然后讲这句话的用意是为了放下脚步，不要被外界的力气所牵引着，不要再被推赶。我控制着我的呼吸，我控制着脚步。这背后的意思就是说我拥有了自由。吸一口气 ，I've arrived。然后脚踩下去踏地的时候，保持着胜利的笑容，脸上要微笑。接着你就说 I'm home。我觉得这句话。超级让人动容的、欸，不知道最近是练习的太多怎么样？我自己觉得我很容易受感动。你脚底踏地的时候，你就说 "I'm home"， 真的很感动，眼睛就是泪有点满满的。不知道，我绝对没有刚生完小孩，反正情绪就是很容易激动。禅师有说，家是可以让你感觉到很自在、很喜悦的地方。是的，你每踩下去的每一步，就是你的家。踩下去的时候说 "I'm home"， 行船的时候啊，你会感觉到喜悦、快乐、自在。那如果你在行船的练习中你觉得很痛苦，那就是代表你没有抓到练习的精髓。修行一定是会带给你快乐的，而不是带给你痛苦。那我们现在再练习一次哦，吸一口气。心里想 ，I'm r l i v e 吐一口气，脚踩到地，保持着胜利的微笑。心里想 ，I'm home。初学者通常吸气的速度会比较快，然后吐气的速度会比较长，所以我们在练习行禅的时候，可以吸的时候走两步。然后吐的时候走三步，这个数字没有标准的答案，这要看每个人的状况。你可以倾听你的肺的状况，你在做调整。然后你很练习很多次之后，你就会觉得很自由，你就可以从焦虑啊、痛苦、很悲伤之中解脱出来。我自己有试着走过，有一次去买便当的时候，我就按照这个禅师的速度走。我发现这个速度还蛮慢的，所以如果你在台北车站大家都走很快的时候，我是不建议练习行禅，因为会被后面的人撞上。我是蛮鼓励，就是说你后方没有人，或是比较少人的时候，就练习这个步骤。我觉得比较好的方式就是在公园。禅师还有一句非常有名的名言，就是 "Walk us if you are kissing the earth with your feet." 用你的双脚亲吻大地的方式行走，是不是非常美啊？就是我的每个脚步踩下去，就好像踩到了，来到了我的家。那我的双脚亲吻着大地行走，超美妙的。大家学习了怎么样行禅，还有一个非常棒的观念，就是禅师有说要照顾好自己。释迦牟尼佛有说：如果你不照顾好自己的心，而是只是在意别人这样、别人那样，这种心的气息啊，会造成你自己的憎恨或是不安。我觉得非常有道理哦，因为我觉得亚洲或是东方总是叫我们要忍让嘛，忍久了总是会忍出病来，会忍到受伤，你自己都不知道为什么自己生病了。书中我分享一个故事，就是有一对。杂耍的艺人，他们对自己的表演要非常注重的安全，要保持完美的并平衡，以免发生事故。那个时候，老师对这个小女孩说：“你要专心的看着我，我也专心的看着你，让我们帮助对方来专注，以免发生意外。”可是这个小朋友很聪明呢、啊，他跟老师说：“老师，我们最好还是自己把自己顾好，我们只要顾好自己，肯定我们两个就不会出事的。”佛陀说：“这个孩子说的对，因为你把自己顾好，两个人的默契就可以培养到一个非常棒的一个阶段，而不是看着对方，可是没有看好自己，这样子就脱离了正念的修行的意义。如果一个人的家里呀、啊、有人修行正念，整个家庭的人都比较正念分明，因为一个人他会影响旁边的人，让全家人都可以慢慢的潜移默化的做改变。”那如果我们在职场上团体工作也是，如果你看到身边的人没有精力、很废啊、很爱偷懒啊，你别烦恼，你只要想着怎么样把自己做得好、做得棒就是了。自己尽全力，就是提醒身边的人尽最大的努力。持续的正念，我们可以得到光明的喜悦跟平和。修行正念，让我们用开放的心、慈悲的眼来看待任何人。这边我又想到我们家一个小故事，前一两年啊，我不知道这是因为育儿的关系，我跟先生的关系很紧张，我们两个人讲话都很冲，对对方讲话的时候，讲话都很没有耐心啊啊！我那时候也是在想说怎么办。这个婚姻这样子好像很糟糕，总不能让小朋友有离婚的家庭，所以我想要改变我的家庭。我试着改变自己，我自己做一些调整，就是我尽量不要再把我的期望、把我的寄望是放在对方的身上，我把掌握权拿回来，这样才不会让导致让我自己常常觉得很失望而落空，而生气，而伤心。我发现我调整我自己的心态啊，然后我说话的口气也变得比较柔和，尽量用我为出发点，那个词不要用你来说，因为通常会有指责的意思。然后我又主动帮忙一些家里的小家事啊，或是对方曾经说过我哪一些缺点，我就贴纸条在家里提醒我自己这些缺点，尽量如果我看那纸条，我就不会再做一样的事。不知不觉我自己有改变之后，我发现先生也改变了。真的像禅师说的，你把自己做的出色，你的另一半就会同步调整了。真的，先修行自己，不要渴望别人的修行，你自己修行好，别人会跟上来的。透过《正念的奇迹》这本书，我在梅村的网站上发现了好多正念的诗歌跟歌词哦，这个是书中没有的，是我额外补充给大家。都是法文版的也发现的大宝藏哦。然后我就放了好几首歌来听，感觉到特别的有共鸣跟渲染力。后来我最近有在学诵播嘛，然后我也在思考音乐跟声音的力量。我个人认为这就是一种震动。人们都说我们的讲话、我们的思想都是一种震动，那这个震动会跟同频的人共振，达到一个放大这个效果。我觉得唱诗歌也是一个很好的方法，因为像基督教、天主教人，他们上教堂也会唱诗歌。其实诗歌是真的很有渲染力的，歌的力量会潜移默化到你的心里面去。所以我也是第一次透过梅村的网站学习到很多诗歌、正念这方面的诗歌，我觉得很棒。又很多歌歌词又很简单，不会很难，也很适合教给小朋友。那现在我想要放一首歌给大家听。这首歌前面，它首先是静心的播音，大概是后面一段之后才会开始有歌声。然后歌词的内容是讲：我吸气，我吐气，我吸得更深更柔和，我冷静下来，放松下来，我微笑着，我自由了。就是这个现在这个当下是个美妙的当下。好喽，接着我就发一首接近三分钟的歌给你们听哦。这首歌听完有没有觉得非常的放松啊？它前面是宋波的声音，后来就开始人好，感觉很柔和的合唱，我觉得很棒。后面感觉到很愉悦。这个音档是我在梅村的网站上，它有开放下载，我不确定会有版权的问题，不过我先试着放看看，不知道到时候上传 YouTube 会不会被挡下来。节目的最后，继续放送很多很棒的金句给大家。如果一个修行者彻底的了解自己的心，那他就只需要少少的努力，就很能有所成就。但是，倘若我们对自己的心都一无所知，那我们的努力都会变成空。这个是书中其中提到的长照禅师所写的。我觉得常照禅是把我想修行跟正念的目标精准的表达出来了耶，就是我很想了解自己的心，然后不希望自己这么耗费自己的精力，这个也学，那个也学，这个很忙，那个也很忙。我希望我可以好好的了解自己，把我真正的力气花在对的地方。这也是我为什么想要离开年薪百万的工作，就是我觉得那个工作太忙碌，到我没有办法关注到自己的心。我真心的希望自己可以更了解自己，然后可以在事业之中工作。我也非常祝福我的听友们可以更了解自己的心，然后活在更出更美好的自己。谢谢你们收听我的节目，今天比较走温馨，比较。peace 的路线，不知道大家还喜不喜欢呢？如果你喜欢我的节目，欢迎分享给你身边你可能会喜欢的人，给我五星留言评价，就是给我最棒最大的鼓励。当然，如果你有什么建议要给我的话，我也会虚心求教，也欢迎你跟我说。有任何合作的机会，也欢迎跟我联络哦。拜拜，下次见喽。